0: Deine Stimme hat Macht. Was das bedeutet und warum die Stimme so wichtig ist, das kann uns der Arno Fischbacher erklären. Denn der Arno, der hat mal richtig, richtig Ahnung davon. Dauerwerbesendung. Hallo Arno, schön, dass wir uns hier heute im virtuellen Podcaststudio treffen. Konnten, dass du die Zeit genommen hast und ich begrüße natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden Podcast. Lasst euch überraschen. Hallo Arno, schön, dass du da bist.
1: Hallo Uli, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen kann, das mich, ja ich kann sagen, schon mein ganzes Leben lang irgendwie als, als ganz wichtiges Thema begleitet.
0: Und du hast, die, du hast die Wahnsinnsstimme, deshalb begleitet dich das natürlich auch dein ganzes Leben. Also, ich habe schon viele Stimmen gehört, aber die deine ist echt sensationell.
1: Ja, ich danke dir fürs Kompliment. Das war nicht immer so. Und ich denke, äh, das lohnt auch immer mal klarzustellen, denn... Ähm, ja, ich höre das öfter auch, kriege ich Komplimente für die Stimme und das klingt dann so wie, naja, der Arno Fischbacher, wahrscheinlich so auch wie du, der Uli Ecker, der ist dann mit dieser Stimme schon geboren worden. Und das ist von Natur aus so und äh, die Natur hat jemanden glücklich beschenkt mit einer großartigen Stimme. Wahr hingegen ist, auch in meinem Falle, steckt da nicht nur Arbeit dahinter, sondern einfach auch der Wille und der Wunsch, und manchmal auch der Mut zur Beschäftigung mit der Stimme und zur Weiterentwicklung des Ausdrucks über die Stimme.
0: Dies kann ich nur bestätigen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt und hatte oder und sprach wirklich richtig tiefstes Hessisch. Ja, ja, genau. Und das Ganze, das Ganze auch sehr, sehr schnell. Mich mhm. hat niemand verstanden. Und irgendwann mal kam dann die Idee, vielleicht mhm. sollte ich daran etwas ändern.
1: Ja, das ist der springende Punkt. Bei mir war es äh, das Theater. Ich bin in ganz jungen Jahren mit 17, wenn ich richtig zurückrechne, oder mit 16 hineingestolpert in eine Theatergruppe, die damals schon 20 Jahre Theater gespielt hatte. Es gab keine Organisation, aber einen sehr, sehr starken künstlerischen Leiter der sich dann ähm, über die Jahre zu meinem Mentor herausentwickelt hat. Und äh, ja, das hat mich unglaublich herausgefordert. Ich habe mich dort engagiert, habe alle möglichen Dinge getan, Nägel in die Dekoration eingeschlagen und ab und zu meine kleine Rolle gespielt. Und habe da Blut geleckt und äh, habe parallel zu meiner ursprünglichen Berufsausbildung, ich bin Goldschmiedemeister, also ich habe eine klassische Berufslehre. Im Metallgewerbe hinter mich gebracht damals. Ja, aber da habe ich so geredet, ich komme aus Oberösterreich, also irgendwie aus dem Land, also so 70 Kilometer von Salzburg weg. Ich muss ich mich sehr konzentrieren, weil es ist schon länger her. Und ja, da hat man mir einfach bei, also ich habe bemerkt, dass das, was ich spreche, jetzt nicht gerade Hochdeutsch ist, relativ weit entfernt davon und äh, ich erinnere mich noch sehr gut in eines meiner ersten Textbücher, das war so ein gelbes Reklamheftchen, da hatte ich die Ehre, den Schüler in einer Faust 1 Aufführung zu geben, zu spielen und ich hatte jedes EI, also jedes ei jeden Diphthong, hatte ich unterstrichen in diesem gesamten Stückchen Text, den ich da als Schüler zu sprechen hatte, weil meine Eis die haben sich so angehört, ein Ei ist ein Ei und ich musste lernen, dass dieses Ei auch ein Ei sein kann und dass das völlig andere Verrenkungen mit Zunge und Mund und so weiter, dass da Muskeln im Betrieb sind, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Hat großen Spaß gemacht. Ja, und ähm, über die Jahre habe ich im Rahmen meiner Berufsausbildung als Schauspieler dann auch nicht nur das gelernt, wie Hochdeutsch funktioniert mit österreichischem Einschlag, werden jetzt manche kritisch einmerken. Aber ja, es gibt ein österreichisches Hochdeutsch, <lacht> gibt auch äh, ein Regelwerk dazu, das sich vom deutschen Hochdeutsch in manchen Punkten fein unterscheidet. Und äh, ich hatte dann die Chance, ähm, ja, äh, ich hatte die Chance, ausgewählt äh, zu sein, aus dieser Theatergruppe ein professionelles Theater zu machen äh, in der Zeit mit der Zeit über viele Jahre habe also führende Rollen gespielt nicht nur auf der Bühne sondern in der Organisation dieses Betriebs ich war der erste Halbtagsbeschäftigte 1978 habe einen Halbtagsjob gehabt nachdem ich meinen Goldschmiedemeister abgelegt hatte habe quasi Beruf gewechselt und äh, Gute 20 Jahre später war das Schauspielhaus Salzburg das größte private Ensembletheater Österreichs mit 75 Mitarbeitern, 1996 einem neuen Theater mit zwei Seelen und einem Restaurant einer, einer sehr, sehr gesettelten Schauspielerausbildung, die heute nach wie vor eine der sehr arrivierten Schauspielausbildungen im deutschsprachigen Raum ist, im privaten Bereich. Naja, und dann habe ich gesagt, es reicht. Dass Unternehmen ist entwickelt. Und jetzt schaue ich mal, was
0: es sonst noch so gibt in der Welt. Ja. Spannende, spannende Biografie, die man nicht nachvollziehen kann in der Kürze, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, so viel Herzblut da reinzustecken, zeigt, dass du deine Berufung gefunden hast.
1: Ja, das kann man sagen. Das kann man sagen. Ich war aber gleichzeitig auch, also jetzt rückwirkend betrachtet, die Entscheidung, aus dem Theaterunternehmen mich zu lösen, also als Geschäftsführer in einem Zweierdirektorium, als kaufmännischer Direktor eines Betriebs mit 75 Mitarbeitern, ähm, zu einem guten Teil von der öffentlichen Hand finanziert, unter schwierigsten Umständen, äh, es hat geknirscht an allen Ecken und Enden, dieses Ding quasi zu, zu einem, zu einem gut arbeitenden, quasi auf Sicht gesicherten Unternehmen zu gestalten, war eine unglaubliche Herausforderung. Aber es war die beste Entscheidung meines Lebens, dann auch zu sagen, für die Konsolidierung so eines Betriebs, also für das in der Größe dann weiterarbeiten, weißt du, mit allen Einsparungsmaßnahmen und mit, <lacht> mit diesem Regulieren, dass es so weitergeht, das ist nicht mein Job. Ich bin mehr fürs Entwickeln fürs Promoten, auch für das Motivieren von Menschen, dass sie da mit dabei sind. Das war damals, äh, denke ich, meine größte Stärke und äh, da habe ich mich eingesetzt.
0: Hast du eine klassische Schauspielausbildung gemacht oder war das Training on the Job?
1: Ähm, das war in einem speziellen Sinne Tra Training on the Job, äh, die ähm, eine ganze Reihe sehr bekannter Schauspieler, sind aus, in dieser Zeit damals aus, dieser, aus dem Vorläufer der heutigen Schauspielschule des Schauspielhauses hervorgegangen. Also die, das, das, das Credo ähm, des Kellertheaters, das es damals war, war die... Die jungen Menschen, die sich dort getroffen haben und die unter professioneller Aufsicht gewissermaßen. Der künstlerische Direktor, der künstlerische Leiter George Urth, ein begnadeter Schauspieler und Regisseur, halber Russe, halber Luxemburger, hatte am... Ähm, am Burgtheater äh, gespielt, hatte, in Wien studiert, hat viel in der DDR damals als Schauspieler und Regisseur gearbeitet. Der hat dieses Ensemble 1971 vorgefunden als ein Schatzkästchen, in dem er all die, die Fehler, die er gesehen hat in den Inszenierungen, die er als Schauspieler spielen musste, ähm, da hat er gesagt, hier habe ich ein, ein Experimentierfeld, in dem ich die künstlerischen Ideen, die ich dort im, im regulären Staatstheater, Landestheater nie realisiert gesehen habe. Die kann ich dort mit dieser Truppe umsetzen. Und das hat aber vorausgesetzt, dass er in jeder Inszenierung im Grunde ausgebildet hat. Und ähm, so wie es auch heute noch ist, nachdem die Schauspielschule des Schauspielhauses ja kein, keine, ähm, also keine Universität ist, fahren die Schauspielstudenten auch heute nach wie vor zwei oder dreimal zur Paritätischen Prüfungskommission nach Wien oder München oder wo immer die heute hinfahren, um dort ihre Eignungsprüfungen, Zwischenprüfungen und die reife Prüfung im Fache Schauspiel abzulegen. Das habe ich 1978 getan mit Auszeichnung und, Glückwunsch. Äh, und haben dann praktisch einen auch von der, von der Gewerkschaft Kunst mit den freien Berufe akzeptierten Berufstitel als Schauspieler, der auch in, äh, in, äh, im regulierten Bereich sozusagen, im öffentlichen Bereich als Berufstitel anerkannt ist.
0: Und da hast du dann die Macht der Stimme kennengelernt.
1: <lacht> ja, mit allen Haken und Ösen, ganz genau, ja. <lacht> Und auch, also ich, auch mal kennengelernt, wie es nicht funktioniert. Und ich denke, heute oft würde ich heute mit dem Know-how, dass ich heute nach 25 Jahren arbeite als Coach, als Stimmcoach, als Rhetoriktrainer, als Performance-Coach, würde ich heute noch einmal zurück ins Theater gehen. Ja, wie es dann wäre mit dem Know-how.
0: Ja, das ist, also wir treffen ja Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind im Augenblick, in dem die Entscheidung getroffen wurde, die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Ob das die weltbeste Entscheidung rückblickend war, das können wir erst danach feststellen. Ja, ganz normal. Und es scheint dir ja nicht geschadet zu haben, die Entscheidung zu treffen, die du getroffen hast. Ganz, ganz im Gegenteil. Nein, also
1: das ist ähm, du sprichst etwas äh, sehr aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges an. Das Schlimmste ist, keine Entscheidungen zu treffen. Ich, 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 ich treffe auch viele Menschen, die hadern mit Entscheidungen, stehen vor wichtigen Entscheidungen, schlafen schlecht ja, und ähm, sind so ein bisschen ambivalent. Es erfordert immer einen gewissen Mut und meist auch, so was bei mir wohl auch, bei den großen richtungsweisenden Entscheidungen, das braucht eine Anlaufzeit, bis man innerlich dann auch sicher ist, die Entscheidung zu treffen. Aber wenn sie getroffen, wenn sie getroffen ist, wie auch es dann ausgeht, das kann ja mal schief gehen, die Entscheidung ist getroffen. Und es, ähm, es ist völlig unsinnig zu hadern, hätte man, sollte man, hätte man können, es spielt keine Rolle. Die Entscheidung ist getroffen, ähm, die Verantwortung dafür, finde ich, hat man zu übernehmen. Und sich den Folgewirkungen, den Negativen genauso wie den Positiven zu stellen und aus dem Prozess zu lernen. Nur so kann Weiterentwicklung passieren. Und so sehe ich meine Lebensentscheidungen, die sind auch nicht immer spontan gefallen, keine Frage.
0: Ja. Du hast die Entscheidung getroffen, ein Coach zu werden für Stimme, für die Stimme, für Rhetorik, für Auftreten, für die Bühne. Und welche Macht hat denn... Die Stimme. Und wie kann man sie trainieren? Mhm.
1: Ja, das sind zwei, ähm, das sind eigentlich die zwei wesentlichen Fragen, die mich jeden Tag in der Arbeit mit meinen Kunden und Klienten beschäftigen. Die Stimme hat eine sehr unbewusste Macht. Und in der Kommunikation siehst du ja immer die beiden Seiten, also Sender und Empfänger. Also in, in unserem Fall ja jetzt derjenige oder diejenige, die spricht und Deren oder dessen Stimme gerade tönt. Da ist die Frage, wie wirkt auf die anderen? Dann sprechen wir von Wirkung im Sinne von Auswirkung auf unsere Gesprächspartner. Diese Auswirkung bleibt dem anderen in der Regel verborgen, darum reden wir ja von der unbewussten Macht der Stimme. Denn... Ähm, Heute zeigt uns die Psycholinguistik und die Neurowissenschaften, die zeigen uns ja Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich jetzt spreche und du zuhörst oder unsere Zuhörer jetzt den, die, die, die Ohrstöpsel im, im Ohr haben oder die Kopfhörer haben und den Podcast hören, dann äh, dauert es fast 0,4 Sekunden, bis aus dem analogen Schallsignal, das aus dem Lautsprecher rauskommt und ans Trommelfell kommt, es dauert fast 0,4 Sekunden, bis im Gehirn Siri aus diesem analogen Schallsignal Worte herauserkannt werden. Also die Worterkennung äh, in, in den beiden fürs, fürs Hören und Verstehen zuständigen Gehirnarealen, das dauert fast 0,4 Sekunden. Das ist knapp an der halben Sekunde, also mehr als ein Drittel Sekunde, das ist unglaublich lang. Äh, jetzt könnte man sagen, das ist eine Zahl, was hilft mir die? Die, die entscheidende Frage ist, sich zu, äh, zu überlegen, bitte, was macht das Gehirn bitte während dieser 0,4 Sekunden? Und das Gehirn wartet nicht, jetzt habe ich das Wort verstanden und gut ist es, nee, die Stimme wirkt von der ersten 0,000 Sekunde an und wird in den ältesten Bereichen des menschlichen Gehirns zuerst verarbeitet im Stammhirn auf die basalen Reize, auf wie aufmerksam macht es mich, bedroht es mich, also auf die, auf die ganz ursächlichen Schutz, also äh, abgestimmt aufs Schutzbedürfnis des Menschen. Und wenn das erledigt ist, das geht relativ rasch, dort findet auch Orientierung statt. Also, ob eine Stimme orientiert, also, orientiert ja, so, um Stimme, dann gibt die Stimme keine Orientierung, das ist ganz am Anfang, das sind die Grundreize. Aber die nächste Ebene ist die, die in der Kommunikation so wesentlich und wichtig ist. Das ist alles, was im Säugetiergehirn verarbeitet wird, also im limbischen Gehirn. Und diese, Verarbeitungs also diese Verarbeitungsprozesse finden weitgehend statt, bevor überhaupt Sprache verstanden wird. Also spricht dieser Mensch zu mir persönlich? Äh, nimmt mich dieser Mensch nur als Objekt? Äh, wie sympathisch wirkt jemand auf mich? stößt mich ab, weißt du, oder, oder äh, ist es dominant und, oder so über, äh, drüber dominant oh, oder schmeichelt sich jemand ein, weißt du, die, das, diese Entscheidungen trifft unser soziales Gehirn noch, bevor im Kortex, also im Denkhirn, Sprache überhaupt geschieht. Und das ist das, was du mit Fug und Recht von der Auswirkung her als die unbewusste Macht der Stimme bezeichnen kannst.
0: Und diese Macht, die muss auch der Situation entsprechend sein, denke ich.
1: Siehst du, und jetzt, jetzt wird es spannend, weil wenn ich wenn, wenn wir zuerst von diesen beiden Polen gesprochen haben, Senderempfänger, die Auswirkung geschieht im Anderen. Aber nicht nur dem anderen bleibt die Wirkung der Stimme weitgehend verborgen. Und er merkt nur, es wird mir unangenehm, oder ich will nicht zuhören, oder es ist langweilig, oder, boah, Wahnsinn, das fesselt mich. Weißt du, also die Auswirkung bemerkt man, aber wie es passiert und wie der Prozess funktioniert, bemerkt man nicht. Drum, unbewusst. Also es ist ein Macht, ein machtvolles Instrumentarium, aber auf der Senderseite, können wir es gestalten? Nein. Also die meisten Menschen reden heute halt einfach aus Gewohnheit. Und Sprechen ist in der Tat eine der am aufwendigsten automatisierten Gewohnheiten, zu der wir als Menschen in der Lage sind. Es sind über 100 Muskeln im Körper aktiv, während ich spreche. Und das praktisch im Handbetrieb zu koordinieren, ist kaum möglich. Also würde ich jetzt während des Sprechens versuchen, auf meine Zunge zu achten, bin ich lahmgelegt, kann ich nicht mehr reden. Weißt du, das ist so. Also wenn du beim Gehen plötzlich an die große Zehe denkst, dann bleibst du stehen. Ja, dann kannst
0: du nicht. Oder stolperst. Oder du oder stolperst.
1: stolperst. So ist es. Ja. Ja. So. Und jetzt ähm, jetzt, jetzt äh, komme ich zur Antwort auf die, deine zweite Frage: Wie trainiert man sowas? Und hier sehe ich zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Zugänge. Denn einen Zugang, den du gewählt hast und den ich gewählt habe, das ist der Weg der Profis, der Stimm- und Sprechprofis. Das ist quasi der Spitzensportbereich des Sprechens und den das du gewählt hast, den du
0: gewählt hast, den du gewählt hast. Ich bin, der, ich bin noch der Geselle.
1: Naja, aber trotzdem, du, also wenn ich dich heute höre und wenn du sagst, wo du herkommst, weißt du, dann... Hast du im Grunde eine, dann, dann hast du den Trainings- und Übungsweg gewählt, der zu Spitzenleistungen führt. Und so höre ich dich heute. Ja, so höre ich dich. Also das ist ja auch deine Profession, wenn du mit dem Mikrofon arbeitest, dann weißt du, was du tust. Und du musst während ja, du… Durch
0: sehr, durch, sehr durch sehr viel ausprobieren, das ist richtig. Ja, ja. Und Training. Und Training, Und Training. Genau.
1: Das heißt also, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Arno Fischbacher, du bist Stimmcoach, man kann dich ja online buchen oder man vereinbart mal so ein Espresso-Telefonat mit mir, wie viele Jahre muss ich denn üben, damit ich mit meiner Stimme arbeiten kann, dann sage ich, das kommt drauf an, it depends. Was ist denn dein Ziel? Willst du so wie der Uli hinters Mikrofon Uh, willst, du, uh, willst du Hörbücher sprechen, willst du, willst du professionelle Tonaufnahmen machen oder willst du am Thalia-Theater in der Lage sein, uh, von der Hinterbühne leise sprechend den obersten Rang im Publikum zu erreichen, willst du das erreichen, dann sage ich, okay, nimm dir die nächsten zwei Jahre frei, <lacht> ja. <lacht> schau, dass du es finanziert kriegst ja. uh, und dann heißt es trainieren. Dann heißt es stundenlang trainieren. Dann sind also wir, das,
0: das, das, dem äh, kann ich nur zustimmen, Entschuldigung, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mir den kleinen Hai gekauft. Hai heißt Hai. es. Ne? Hai. Hai. Genau. Ja. Mhm. Und da gibt es für jeden Buchstaben auch mhm. ein kurzes Video von der Schauspielschule, weil keine Ahnung. Ja, ja, -hmm.
1: Gibt es jetzt auch ein neues oh. Buch von der Ingrid Amon, äh, die, äh, die, 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 das Buch von der Vera Balser Ebele? Sprechtechnisches Übungsbuch ist auch neu aufgelegt. Ja, genau. Ist, ist nämlich jetzt. Ja, genau. Erzähl.
0: Genau. Der alte Hai ist ein, der, der kleine Hai ah. ist auch recht alt, muss man dazu, muss man dazu sagen. Ja. Und mhm. wenn wir, wenn, wenn man, also ich hatte am Anfang, das war wie, das war wie Fitnessstudio für die, für, die, für den Mund, für die Zunge und Super. auch und auch und auch so als wenn ich neu, also, also ich glaube, so ist es auch, wenn man neu gehen lernt, ja. dass mhm. man jeden einzelnen Muskel äh, da wirklich plötzlich kennenlernt, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ja, oder auch die Atmung, ich habe jetzt ein bisschen meine Nase ein bisschen zu, ich bin ein bisschen erkältet, aber auch, auch wenn, man, wenn ich ein Hörbuch spreche oder, oder Werbung, wie ist die Atmung, mhm. das, ich hatte mir einen Vocal Coach genommen mhm. und da der hat er der hat zu mir gesagt, Uli, wenn du das vorliest, das hört sich an, als wärst du gehetzt. Mhm, du musst mhm. diesen Satz in einem Atemzug durchsprechen können. Mhm. Ich so, Gott, das kriege ich nie hin. Und es hat funktioniert. Also mhm. durch Training funktioniert das. So ist Aber es. Aber das ja. Training, Training dauert lang genauso wie im Fitnessstudio auch den Bizeps irgendwie zu äh, so, äh, auszubauen. Das ist
1: ein gutes, weißt du, aber das ist ein gutes Beispiel auch im Fitnessstudio. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und sagst, du würdest gerne im nächsten Jahr den Mr. World äh, im Bodybuilding gewinnen. Okay, okay, es ist ein formuliertes Ziel und ob du ihn gewinnst, weiß ich nicht, aber dass du dann, kaum, Aber, aber sagen wir, dass du dort auftrittst, wenn du einen guten Coach hast und ein gutes Programm mit Ernährungsprogramm, mit Mental, mit allem drum und dran, dann heißt es, nimm dir frei, weil dann hast du keine Zeit mehr zu arbeiten, dann bist du täglich im Fitnessstudio, dann hast du ein, dann hast du ein Schlafmonitoring, dann, hast du, weißt du, dann bist du im Spitzensportbereich. Die Menschen, die zu mir kommen allerdings, die wollen weder Schauspieler am Thalia-Theater sein, noch wollen sie Hörbücher sprechen. Sondern das ist der CFO eines äh, Ablegers, zum Beispiel eines japanischen Unternehmens in Österreich, der Finanzchef, ja, der im nächsten Jahr mit seinem japanischen Chef quarterly, also äh, äh, vierteljährlich äh, oder monatlich, weiß ich nicht, ja, berichtet online. Okay, und der zu mir kommt und sagt, Herr Fischbacher, ähm, ich weiß, ich, ich tue das ja, aber da geht noch was und ich will es bestmöglich tun. Okay, dann haben wir ein konkretes Ziel und dann kann ich dem Mann nicht sagen, nimm dir drei Monate frei, sondern dann braucht es eine andere Herangehensweise. Und die hat mit dem klassischen Stimmtraining in meiner Arbeit kaum etwas zu tun. Da, da arbeiten wir sehr, sehr viel an der Sprache, an Sprachmustern, an der inneren Einstellung, um in den Dialog mit Zuhörern auf der anderen Seite gerade in der Online-Situation zu gehen. Dann arbeiten wir daran, wie gibst du den anderen, also wie formulierst du das, was du sagen willst, so, dass die anderen in deinen Sprechpausen... Das Denken, was dich deinem Ziel näher bringt. Und wie verändert sich dadurch deine Sprechweise, deine Stimme, deine Körperhaltung? Und dadurch natürlich auch der Ton deiner Stimme. Aber wir arbeiten nicht am Ton der Stimme. Die Veränderung im stimmlichen Ausdruck ist dann ein Resultat über ganz andere, viel schneller kognitiv fassbare Zugänge. So geschieht der Großteil meiner Trainings.
0: Was mich am meisten faszinierte war, dass ich langsam lernte zu sprechen mhm. und da habe ich mich an den Sprechern der Nachrichten orientiert. Mhm. Wenn wir ganz genau hinhören, dann sprechen die sehr, sehr langsam. Mhm. Und weißt du, was passiert ist? Zu Beginn hatte ich Kopfschmerzen. Mhm. Der Gedanke wollte raus, die mhm. Worte wollten raus, aber die Handbremse war angezogen. Und mhm. nach und nach, nach und nach gelang es mir, mein Sprechtempo entsprechend anzupassen und ich kann relativ schnell sprechen, wenn ich möchte. Ich kann aber auch sehr, sehr langsam sprechen. Was faszinierend war, war eben ein Schlüsselwort in der Rhetorik, nämlich die Pause, die Macht der Pause, um den Menschen, wie du sagtest, die Möglichkeit zu geben, über das Gesagte nachzudenken. Mhm. Superspannend. Und darum müssen wir sie
1: jetzt auch wirken lassen, deine Pause. Ganz richtig. Ja? Letztlich ist die Sprechpause, der Begriff ist ja nur die Bezeichnung eines Phänomens. Das Wort Pause beschreibt aber nicht, was durch die Pause geschehen könnte. Letztlich, also mein Credo ist, es geht letztlich gar nicht um das, was du sagst im Dialog mit den anderen. Es geht linguistisch betrachtet, also so gehirntechnisch betrachtet, geht es einzig darum, dass in deinen Sprechpausen, in den anderen, das ausgelöst wird, was dich deinem Ziel näher bringt. <lacht> also das,
0: genau, das ist genau. im,
1: im Grunde, also äh, jetzt te wieder technisch gesehen, dass wenn ich dir zuhöre beim Sprechen, so angenehm auf mich wirkt, das ist die Phrasierung und die Portionierung. Also du sprichst nicht in einem Satz durch, das ist besonders beim Lesen von Texten besonders interessant und wichtig, so, kannst du nämlich niemand, so kann dir niemand folgen. Darum tust du es nicht. So wie in der normalen Umgangssprache hören wir Sinneinheiten, die oft nur aus einem Wort bestehen. Und dazwischen sind kleine Reaktionspausen. Und die zu gestalten ist ähm, speziell dort, wo es jetzt um das Metier geht, das uns beide verbindet, die Arbeit hinterm Mikrofon. Ich tue kaum noch etwas, vor kurzem habe ich für den österreichischen Rundfunk wieder mal 20 Minuten Literatur gelesen. Also interpretiert, muss man, muss man sagen, sehr anspruchsvoll, sehr herausfordernder Text für mich. War interessant, das wieder mal, wieder mal zu erleben. Und dort geht es wirklich um das Zerlegen des Schriftlichen, das ja immer in Sätzen organisiert ist und das in Gedankeneinheiten. Umzulegen, um zu münzen, ohne die Worte zu verändern. Aber das ist, eine, das ist ein Spezialthema, das uns beide verbindet, weil wir beide nicht nur in der Lage sind, sondern es auch tun, geschriebene Sprache in gesprochene Sprache umzuwandeln. Das ist ja ein Spezialthema. Ähm, normalerweise im Business spricht man frei. Und darum empfehle ich auch jedem, der seine Reden skriptet, am Ende das Skript wegzulegen und frei zu sprechen. Denn kaum jemand ist in der Lage, einen Text, den er oder sie vor sich hat, dann auch so umzusetzen in der Situation vor dem Publikum, dass sich die Menschen direkt angesprochen fühlen.
0: Ja, das ist sonst so, Lesestunde und wenn man sich dann verhaspelt, dann Ach, furchtbar, ja, ja. Betreutes ja, ja, betreutes Vorlesen. genau. Hm. Das heißt, du coachst die, deine Teilnehmer nicht unbedingt in der Aussprache an sich, an der Betonung, sondern du coachst sie, ähm, wie sie Informationen rhetorisch gut aufbereitet an ihr Publikum weitergeben können, vielleicht auch die Sprechgeschwindigkeit anpassen können an die jeweilige Situation und dass sie vielleicht auch die Hemmungen verlieren, auf einer Bühne zu sein, denn wenn wir uns vorstellen vor einem DAX-Unternehmen, das sind tausende von Aktionären und es wird alles aufgezeichnet, vielleicht sogar live übertragen und was einmal mhm. gesagt wurde, mhm. ja, bleibt mhm. auch im Internet oder wurde aufgezeichnet, ja, ja. dass diese Menschen dann etwas entspannter sind und es nicht nur die, die, die Quartalszahlen runterrattern nee, genau. und ganz, ganz schnell von Punkt zu Punkt kommen, sondern auch ja die, die, gut vorbereitet entspannt in die Situation hinein hineingehen zu können ja.
1: weißt du was mich ähm, was mir immer wieder bewusst wird ähm, ich habe ja vom Theater erzählt und äh, wenn mich damals jemand gefragt hat äh, was bist, was machst du beruflich habe ich gesagt ich arbeite in einem Salzburger Theater. Ich habe nicht gesagt, ich bin Schauspieler, weil das, was mich am meisten herausgefordert hat, war, war die Organisation, die Finanzierung, das Marketing, die, das Führen von, von Mitarbeitern in, in der Werkstatt und weißt du, also einfach die Führungsposition. Was ich damals aber gelernt habe und was mich heute unglaublich prägt, das ist, vor jeder Aktion immer zu fragen, was ist das Ziel? Was ist das Ziel, das ich erreichen will? Und wenn ich meinen CFO, also meinen Finanzchef, ähm, der zu mir sagt, ja, da Online-Meetings und Bericht nach Japan in Englisch, wenn ich mit ihm diskutiere, was denn die Ziele, die Wünsche hinter seinem Anliegen sind, dann sind die auf der einen Seite den österreichischen Standort, jetzt mal, weißt du, dann, dann Butter bei die Fische, den österreichischen Standort zu stabilisieren. Das war der Punkt Nummer eins. Und das heißt, er hat eine unglaubliche Verantwortung im Präsentieren seiner Zahlen, weil die Zahlen kann er ja nicht verfälschen. Aber die Art und Weise, wie er sie präsentiert, wie er das rüberbringt, wird massiven Einfluss darauf haben, wie auf der Eigentümerseite in Japan dieser Standort gesehen wird. Das war das eine Ziel, das wir herausgearbeitet haben. Und das zweite Ziel war, sich selbst gut und sicher zu fühlen in dieser Situation. Also nicht gestresst zu sein von diesen, von diesen immer wieder herankommenden Meetings. Und dann habe ich als meine Aufgabe gesehen, ähm, zu schauen, welche Ressourcen bringt der gute Mann mit. Also was ist alles da? Also nicht die Fehler zu suchen, sondern zu sagen, mit welchen Stärken habe ich es eigentlich zu tun? Ein hochsensitiver Mann, ja, sehr, sehr empfindsam, ähm, mit ganz viel ähm, persönlichem ähm, Charme und unserem und angenehmen Wesen und dann zu schauen, was ist Pareto-technisch, also so 80-20-technisch, was sind die größten Hebel, die ich sehe, die er bewegen kann, damit er möglichst rasch seine Ziele erreicht. Und dann nur dieses und rein Pareto-mäßig das andere, also weißt du, die Bewegung der Mundwinkel und ob es nicht vielleicht ein bisschen besser ausgesprochen sein könnte oder Hochdeutsch, das lasse ich weg, weil das dient, wenn es nicht diesen gesteckten Zielen dient. Und das macht wahrscheinlich auch den Erfolg äh, äh, letztlich meiner Arbeit aus in den letzten Jahren, ähm, weil dadurch auch die Zeitspanne, die die Menschen mit mir verbringen, sich deutlich verkürzt. Man könnte jetzt sagen, es ist geschäftsschädigend, aber ähm, mir ist es wichtig, ähm, einfach so effizient als möglich vorzugehen, sodass die Menschen, die mich ansprechen, in der kürzestmöglichen Zeit ihre Ziele erreichen. Und, äh, und, wenn, Sie, und wenn,
0: Sie mehr Ziele, wenn Sie mehr Ziele haben, beispielsweise die Artikulation zu verbessern, dann können sie ja weiterhin zu dir kommen.
1: Ähm, steht Ihnen frei, keine Frage. Aber da würde ich wieder fragen, wozu dient es?
0: Ja, ja, zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel. Das, das kann zum Beispiel. Beispiel
1: dann sein, sich sicher besser zu fühlen, sich kennenzulernen, mhm. das Selbstvertrauen, die Selbstverständlichkeit im Auftreten zu stärken zum Beispiel. Ja. Und äh, da, da spielt dann immer Psychologie mit hinein, also was dient dazu, dass sich jemand im Moment des Sprechens auch vor der Gruppe sicher fühlt etc. Ja, genau. Ja.
0: Lehrst du auch Körpersprache?
1: Äh, tolle Frage, tolle Frage. In meiner Welt ist die Stimme der hörbare Teil der Körpersprache. Also physikalisch gesehen ist deine und meine Stimme, das ist heiße Luft in Bewegung. Das ist das, was aus dem Mund rauskommt und dann hörbarer Schall, also Luftdruckveränderungen am Ohr, des Gegenüber. Das ist Stimme. Ja, Aber das ist das Ergebnis eines Prozesses. Ich habe im Unternehmen gelernt, Ergebnisse kann man nicht verändern. Man kann nur schauen, welche Prozesse haben zu diesem Ergebnis geführt und wo sind die Stellschrauben, an denen ich am wirksamsten drehen kann? Die letzte Meile, heißt in der, Tele in der Telekommunikation, also die bis zum Hausanschluss, sagen die, die ITler, ja, die letzte Meile im Hinblick auf die Stimme sind die Bewegungsmuster, die zum stimmlichen Ausdruck führen. Also insofern, ich arbeite grundsätzlich an der Körpersprache, <lacht> aber in dem Sinne, dass ähm, du im Grunde, wenn du dich mit der Stimme beschäftigst, zuallererst verstehen musst, dass der Ton, der aus dem Mund rauskommt, die hörbar gemachte Ausatmung ist und die passiert nur, weil Muskeln beteiligt sind. Das ist aber nicht nur das Zwerchfell, sondern das ist die Muskulatur in deiner Körpermitte, die der Stimme Klarheit, Ausdruck, Kraft verleiht, Volumen verleiht. Das ist die ähm, Modulation, dieses Auf und Ab, die Dynamikunterschiede, die Lautstärkeunterschiede, die produziert werden durch die Wechselwirkung der Muskulatur im Oberkörper und der Gesten auf den oberen Teil des Zwerchfells. Und dieses Verständnis, das kriegen die Leute in den ersten 20 Minuten Einfach rein als fachliches Verständnis ähm, in der Zusammenarbeit äh, mit mir nicht nur geliefert, sondern die probieren das sofort aus. Das heißt, ich richte mich ein bisschen auf und klinge anders. Ja? Das tut jeder Mensch im Alltag ununterbrochen, weil wir gestikulieren, selbst am Telefon, obwohl es keiner sieht. Naja, weil die Stimme entspringt einem Bewegungsimpuls und um dem auf die Spur zu gehen und dann zu schauen, was unterstützt mich dabei. Ohne, dass ich jetzt alle Muskeln mit Namen nennen muss oder so, weißt du? Also was unterstützt mich dabei? Zum Beispiel zu wissen, setz dich äh, in den Kutschersitz, bevor du überhaupt zu sprechen beginnst. Triff eine Entscheidung vor dem ersten Wort. Also du könntest es auf den Punkt bringen, wenn du sagst, was ist quasi der Schlüssel deiner Arbeit, Anno Fischbacher? dann sage ich, Bewusstsein zu schaffen für das, was es zu tun gilt in der
0: Sekunde,
1: vor dem ersten Wort deines nächsten Gedankens.
0: Und dass die Körpersprache mit der Stimme ja Hand in Hand geht, das kann man mal ausprobieren, hinsetzen, irgendwo auf eine Couch und mal laut sagen: Schön, dass du da bist. Und dann mal aufstehen, die Hände ausbreiten und dann sag dir nochmal: Schön, dass, Schön du dass du da, da bist.
1: bist. Super. Und
0: dann klingt das Ganze, Ganze auch. Ehrlich. Mhm. Mach das mhm. mal zu Hause, ja, hinsetzen. Schön, dass du da bist und dann aufstehen. Schön, dass du da bist. Hände ausbreiten und ja, es klingt ganz anders. Dieselben mhm. Worte, die gleiche Muskulatur, dennoch mehr Wumms in der Stimme. Mhm. Mhm. Ich verblüffe,
1: ich verblüffe meine Coaches, also mehrheitlich meine 1 1-Trainings laufen mehrheitlich über. Kamera und Bildschirm, also über Zoom oder über Teams. Und ähm, ich überrasche meine Coaches immer wieder. Heute in unserem Gespräch jetzt sitze ich. Das ist eigentlich die Ausnahme, das tue ich bei Podcast-Aufnahmen, damit es nicht so groß, also damit, wenn, wenn du es in den Kopfhörern hörst, <lacht> damit, nicht ein, damit du gar einen Kopfweh kriegst. Ja? Ähm, allerdings für die Online-Arbeit im normalen Business empfehle ich, tu es ihm stehen. Und ähm, ich, meine, meine Coaches sind dann immer wieder ganz überrascht, weil die sehen ja im ersten Moment nicht, dass ich stehe.
0: Und ich liebe es, am Puls zu stehen, weil ich kann hier meine Unterlagen platzieren. Aber ich habe genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch die Freiheit, hier mit meinem Körper zu arbeiten, nach vorne und nach hinten zu gehen. Zu genau. mhm. Denn mhm. irgendwann habe ich mal gelernt, die Stimme, nein, der Körper führt. Nicht die Stimme führt, der Körper führt.
1: Der Körper führt. Der Körper führt, so ist es. Ja, der Körper führt. Und im, im, im Detail betrachtet, wenn du es im Video, im im, im Slow-Motion siehst. Im Grunde ist es die Fingerspitze, also die Geste. Die, die Bewegung der Hand ist das allererste, ähm, bevor der Ton aus dem Mund rauskommt. Es gibt einen Ruck im Körper, der in Richtung Zuwendung zum anderen geht, also die Bewegung hin zum Gesprächspartner. Das ist so eine kleine Körperdrehung aus der Körpermitte. Und schon geht die Hand in Beziehungsrichtung. Und an der Art der Gesten kannst du erkennen, wie es gleich klingen wird. Denn die, die Bewegung der Hand wirkt sich auf Oberkörper, Zwerchfell habe ich zuerst gesagt, also direkt mechanisch auf den Tonus des Zwerchfells. Also insofern, äh, gestenfrei sprechen klingt immer monoton, weil äh, das ist physiologisch, also einfach körperlich bedingt.
0: Also die Stimme steht bei dir im Vordergrund, ganz klar, die Körpersprache auch. Wie schaut es mit Rhetorik aus?
1: Ja, das sind die drei großen Bestandteile der unbewussten Wirkung des Menschen in der Kommunikation. Das ist die Tonalität, also alles was mit dem Ton, dem Klang, dem, der Sprechweise, der Phrasierung, auch den Pausen, der Geschwindigkeit und dem zu tun hat. Das ist das, was der andere sehen kann. Also die Bewegungsmuster, die ja auch eine Auswirkung haben und übers Auge und über die Sehbahn, über die Spiegelneuronen auch direkt körperlich Auswirkung haben auf unsere Gesprächspartner. Aber das Dritte sind die Muster der Sprache. Also ich rede jetzt nicht von dem sogenannten Inhalt. Es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Wie formulierst du das, was du ausdrücken willst? Und das ist eine meiner grundlegenden Erkenntnisse aus den ersten fünf Jahren meiner Trainertätigkeit, als ich als Stimmcoach begonnen hatte und dort genauso gearbeitet habe, wie ich es gelernt habe in meinen verschiedenen Ausbildungen. Arbeit an der Artikulation, Arbeit am, am, am Abspannen, die Atmung, also die Atem, AAP, die Atemrhythmisch-Atem- rhythmisch angepasste Phonation nach Moko, Blenza, Maha und äh, diese ganzen körperlichen Sachen, Stimmbildung, äh, Artikulation, die, äh, die, die, den Raum der Stimme, also die, den räumlichen Klang der Stimme zu entwickeln, das, das, das echoorientierte Sprechen, sodass die Stimme Volumen und Raum kriegt und die Tonhaltedauer der Vokale länger wird etc. Aber ja, dann sind meine Teilnehmer in meinen ersten Jahren dann ans Werk gegangen und bei der nächsten Präsentation haben sie wieder so gesprochen wie vorher, weil ihre Art des Sprechens automatisch zu einer bestimmten Art und Weise des Klingens, des Tönens, der Körpersprache geführt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, hier gibt es einen Hebel auf den die Menschen so gut vorbereitet sind. Denn über die Wortwahl zu sprechen, aha, da habe ich etwas, damit kann ich arbeiten, das verstehe ich. Da habe ich Kriterien, die Worte kenne ich, die kann ich auswählen, da kann ich Entscheidungen treffen. Während wenn es um die Stimmbildung geht oder ums Artikulieren, puh, da bist, wie du gesagt hast, da hast du Muskeln, die du noch gar nie gewusst hast, dass du sie überhaupt besitzt. Und da stehst du dir im Weg. Es fühlt sich unkomfortabel an. Weißt du, das ist ein ganz weiter Weg. Und die meisten Menschen erleben das zwar dann, so ein klassisches Stimmtraining, als ein großes Erlebnis. Also da erlebt man sich in kuriosen Situationen, man tut Dinge, für die wird man sich normalerweise genieren, man streckt die Zunge raus, weißt du, und tut also eigen, ja, man, man tut völlig ab, aber witzige Sachen, um sich zu erleben, und um zu erforschen, aber es ist ganz schwer in den Alltag äh, transferierbar. Und der Weg über die Sprachbildung, also in dem Moment, in dem du sagst, willst du, Push-Kommunikation, willst du ihnen das, was du sagst, an den Kopf werfen und sie müssen es lernen, glauben und merken? Oder willst du in ihnen etwas hinterfragen? Willst du in ihnen Ideen wecken? Willst du in ihnen Unsicherheiten wecken, damit du sie dann nach Lösungsmöglichkeiten fragen kannst, die du ihnen dann anbietest? Okay, jetzt reden wir über Sprache. Und das hat mich, der ich von Rhetorik im klassischen Sinne keine Ahnung hatte damals. Also bis auf das, was man im Theater lernt, weißt du, ich bin mit 20 Jahren Bühnenerfahrung in mein neues Business gegangen, aber von der klassischen Rhetorik, weißt du, Römer, Griechen und äh, äh, weißt schon, Cicero und so und so, hatte ich äh, keine Ahnung. Und ich bin herangegangen und habe geschaut, was fördert den Dialog? wie funktioniert das sprachlich und was verändert sich erlebbar und welche, also auf, welche, auf, auf welches Vorwissen treffe ich, wenn ich so arbeite, welche neuen Regeln kann sich jemand geben. Und siehe da, das hat eine ganz, ganz andere neue Arbeitsweise äh, für mich ergeben, der ich jetzt in den vielen Jahren natürlich im Detail nachgegangen bin. Ähm, und äh, ja, ich denke, mit Stolz sagen kann, da habe ich ein paar, ein paar Systematiken entwickelt, ähm, die mir erlauben, mit in der Zusammenarbeit mit Menschen in ganz, ganz kurzer Zeit jemand wirklich bühnenfit zu machen. Aber nicht so, dass dort ein Abziehbild steht, weißt du, so jemand, wo man sieht, der hat was trainiert und bewegt die Arme, wie er es gelernt hat. Nein, sondern da siehst du, da siehst du selbstsichere Menschen auf der Bühne stehen, die neugierig ins Publikum blicken, schon ein bisschen Vorfreude haben, weil sie wissen, was da gleich passieren wird in den Köpfen der Zuhörer, weißt du, also wo, wo diese Lust und diese Neugier schon aus dem, trotz aller kleinen Anspannung aus dem Menschen herausspricht, und dann sage ich, da bin ich zufrieden. Dann ist ein, Grund, ein Grundstein gewesen. Und die Anspannung darf ja auch ja, sein. Die Anspannung
0: darf, darf ja sein, die, die muss die ja auch sein. sein. Weil wenn wir auf die, wenn ja, wir auf ja. die Bühne völlig gelangweilt gehen, ja. dann also, mhm. das, das muss auch darf auch da sein. Wenn es zum Blackout führt dann wird es schwierig, weil nämlich dann der Neokortex abgeschaltet wird für ungefähr 15 Minuten. Und das ist dann schwierig. Aber Anspannung, klar. Und man darf auch nervös sein. Ist, ist ja, man Motor. darf auch ein bisschen nervös sein. Ja, genau. Und das macht uns doch als Menschen letztendlich auch aus.
1: Natürlich. Und auch leistungsfähig nebenbei bemerkt. Ja. Weil es sind ja, also Cortisol, Adrenalin sind ja ähm, im, im besten Sinne leistungsfördernde äh, Hormone, die äh, den, einfach den Blutkreislauf, die Herzrate rauffahren, die, die, in, die, die, die Aktivitäten der Muskeln hochfahren, äh, den Zuckerkreislauf anzapfen. Also im Grunde, die Maschine wird hochgefahren und läuft warm eigentlich, wenn es nicht zu, zu diesen blockierenden Momenten kommt. Und Schamvermeidung, äh, ist ein großes Thema, also das, was zur Nervosität führt, ist im Grunde die Angst vor der Beschämung in meiner Diktion. Also diese Angst, dass vor dem Publikum das passiert, was, wofür man sich genieren muss, wie man so schön was sagt. Was man sich in seinen schlimmsten
0: Albträumen ausgemalt hat.
1: Albträumen, ganz, ganz genau. Ja. Und darum ist ein wesentlicher Teil des Auftrittstrainings sind Strategien, um die Schamgrenzen zu dehnen. Auf der einen Seite über die Sprache, also über das Erzeugen der Neugier, auf neugierig zu sein auf die Reaktionen nach meinem Satz. Ja? <lacht> Wenn ich einen Satz sage und ich weiß schon, dass da jemand schmunzelt wird, dann kann ich nicht nervös sein. Ja? Dann bin ich neugierig und im Dialog und im Flow und aber vorher über das Warming-up die Schamgrenzen dehnen und dort ein paar sogenannte professionelle Blödeleinheiten absolvieren, die im Grunde alles klassische Stimmaufwärmübungen sind, die ich aber gerne mit Bildern verknüpfe, so dass man sich wie ein Kind, das innere Kind, einfach zum Frohlocken bringt und dadurch Scham vermeidet.
0: Wenn wir an der Stimme arbeiten, oder deine Klienten und Klientinnen an der Stimme arbeiten, am an der Rhetorik, an der Körpersprache, Kommt dann hier und da mal auch die Frage, bin ich dann noch authentisch?
1: Uli, in den Trainings höre ich die Frage nie. Ähm, in so Gesprächen höre ich die Frage ja, sehr wohl. Und meine Antwort ist ganz simpel die ist mit einem kleinen Experiment ähm, zu Beginn aller Männer-Trainings auch schon erledigt. Ich sage den Leuten, wisst ihr, ähm, mein erster Blick, also ich habe jetzt am Freitag wieder ein Seminar, 9 Uhr vormittags, in Innsbruck, in Tirol, für Trainer eines großen, ähm, äh, einer großen Bank, interne Trainer, und sind, die werden da vor mir sitzen, ich werde beginnen und in, nach einer Minute bereits werde ich sagen: naja, wisst ihr, ähm, ich habe natürlich jetzt schon gut hingeschaut, ihr sitzt ja da vor mir. Und es ist, ich muss es euch sagen, ich sehe, in euch ist etwas wirklich gesund, das mein größter Feind als Coach und Trainer ist. Dann schauen die. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Sagen, was, was, was ist jetzt los? Dann sage ich, ja, wisst ihr, ähm, da gibt so etwas. Das nennt sich der menschliche Autopilot. Und das ist einfach die Summe aller Gewohnheiten. Also alles, was wir gelernt haben und was mittlerweile eine unbewusste Kompetenz geworden ist. Also alles gehen, gehen, Radfahren, sprechen, Deutsch reden. In Tirol werden Sie, werden Sie sagen, tirolerisch reden, werden Sie schmunzeln. Das ist uns nicht bewusst, aber wir tun es, wir können es. Das ist eine unbewusste Kompetenz. Und dann geht es um eine Flipchart und in einen dicken schwarzen Stift und da male ich so einen, einen runden Kreis und wie so eine Schallplattenrille. Die, da mache ich so einen dicken Kreis, da male ich hin und sage, okay, das ist die dicke Rille. Da sitzt die Nadel drinnen und springt nicht mehr raus. Und das Dumme ist, ähm, jetzt, ich sehe es, wenn ihr vor mir sitzt, dieser Autopilot, der euch in der Rille hält, der ist in euch super gesund. Der funktioniert 1A. Dann schauen Sie mich wieder an. Sage ich, ja, ich sehe es an eurer Körperhaltung. Ihr sitzt alle in einer autopilotgesteuerten, also energieoptimierten Körperhaltung. Und ja, Sie sitzen entweder alle angelehnt mit übereinander geschlagenen Beinen oder der eine oder andere stützt die Ellbogen nach vorne ab, weil Sie im Stuhlkreis sitzen. Sage ich, okay, schon erkannt. Jetzt könnt ihr gleich mal schauen. Das sind die zwei die zwei Unterarten der äh, energieoptimierten, autopilotgesteuerten Körperhaltung im Sitzen. Im Stehen gibt es genau dasselbe. Einmal Standbein, Spielbein, einmal zwei Knie durchgestreckt. So, und dann beginne ich ähm, zu schauen. Das eine ist, der Autopilot arbeitet aber die ganze Zeit. Wie unterbrechen wir ihn? Und jetzt gibt es dann so ein, ein, ein kleines Experiment. sage, ich, ihr nehmt bitte mal eure beiden Hände ich strecke meine so demonstrativ vor den Körper mit ausgestreckten Fingerspitzen und sage, und die steckt ja jetzt, die steckt die Finger ineinander. Dann stecken die alle die Finger ineinander, so, dann stehen die vor mir mit so ineinander gestreckten Fingern. Da sage ich, okay, jetzt schaut doch da mal kritisch drauf, denn das Erste, was wir tun werden, ist immer zu überprüfen, wie ist der ist also was ist die Gewohnheit? Und beim Fingerzusammenstecken habt ihr jetzt die Gewohnheit, das ist die dicke Rille. Und jetzt schauen wir hin, da ist ein kleiner Finger weiter unten als der andere kleine Finger. Ist ja logisch, ja? Okay, so. Das heißt, technisch gesehen gibt es für Fingerzusammenstecken zwei Möglichkeiten, aber irgendetwas hat in dir, ohne nachzufragen, eine von beiden Varianten aus Gewohnheit gewählt. Also zieh es vorsichtig auseinander und steck die Finger so zusammen, dass der andere kleine Finger unten ist, Okay. Ja, genau. So Und jetzt geht in der Regel schon ein Raunen durch die Reihen, weil, wie fühlt es sich an? Befremdlich, uh, befremdlich. Ja. Da sagen die Bibler, uh, uh, uh. ja. Dann sage ich, okay, so was haben wir jetzt gemacht? Das ist genau das, was wir im Laufe dieses Trainings ununterbrochen tun werden, im Hinblick auf Stimme, Körperhaltung, Sprachmuster, also auf die Gewohnheiten des Sprechens. Wie ist der Iststand? Dazu ist es nötig, Kriterien zu definieren was bei der Stimme ganz schwierig ist weil wir haben ganz wenig Worte um es zu beschreiben also das Know-how wie ist es eigentlich dass ich es beschreiben kann und dann gilt die Alternative die ergibt sich in der Regel und dann probiert man sie aus und so wie ihr es jetzt erlebt habt werdet ihr dann sagen äh, ist aber nicht authentisch und dann schmunzle ich und sage ja genau das ist nicht authentisch, weil was ist authentisch? Wir fühlen uns dann authentisch, wenn wir in unserer Gewohnheit uns bewegen. Und der Trainingsprozess besteht darin, den Mut zu haben, das ungute Gefühl zu ertragen, auszukosten, zu erleben, kennenzulernen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache es heute anders. Das ist so, als wenn du einen Weg zur Arbeit hast und in der Regel gehst du immer denselben Wegstrecke. Und morgen sagst du, ne? Nach dem ersten Häuserblock zweige ich links ab und schlagen Haken. Du wirst merken, in dir
0: ist alles uh. Genau, tust brillant. Und brillant. Ja, nur wenn wir da etwas lernen, jetzt, ich habe das gerade mit den Händen auch mal mitgemacht dann habe ich ja letztendlich zwar vielleicht meine Authentizität ein wenig aufgegeben, aber die neue Möglichkeit wird ja auch ein Teil von mir. Und damit bin ich doch wieder authentisch. Und das Schöne dabei ist, dass ich kann ja. selbst entscheiden, ob ich in der Rille drin bleibe, um und Beispiel zu bleiben, ob ich in der Rille drin bleibe oder ob ich es so oder so mache. Und ich kann entscheiden, beispielsweise mit der Sprechgeschwindigkeit genauso wie du auch, Möchte ich schnell sprechen oder möchte ich langsam sprechen? Laut, leise. Das heißt, die Möglichkeiten, die uns, die uns so ein Training mit dir mhm. oder allgemein Persönlichkeitsentwicklung mhm. zur Verfügung stellen, diese Möglichkeiten mhm. erlauben es doch, unsere Authentizität zu erweitern, mehr, zu mehr erweitern. Möglichkeiten ja. mhm. im richtigen Moment auch einsetzen zu können. Das führt mich
1: auch äh, im Grunde zu dem Satz, der heute schon mal gefallen ist. Ich will ihn einfach nur mal wiederholen, weil es ist für mich äh, im Grunde so der Kernsatz meiner Arbeit. Es geht um diese eine Sekunde, bevor du das erste Wort eines nächsten Gedanken sprichst. Die Sekunde zu erkennen, ohne gleich in die Gewohnheit zu fallen, also dir gewahr zu sein, dass du gleich sprechen beginnen willst und dann ist eine Entscheidung gefragt. Also in dieser Sekunde gewinnst du die Entscheidungsmöglichkeit über dein Verhalten. Und dann sind wir nicht auf dem Übungsweg, sondern auf den, gehen auf den Entscheidungsweg. Natürlich braucht es eine gewisse Routine, darum sage ich dann, übe nie im Wettkampf. Das ist so der Standardspruch, im Spitzensport Über nie im Wettkampf, na Logo. Ja? Aber jetzt auch in unserem Falle, äh, wir würden nie bei einer Präsentation, in der es äh, um, um wichtige Dinge geht, irgendein Experiment machen. Man würde es nicht tun. Ja? Also das heißt, Über im Alltag, transferiere kleine Elemente in, in deine Alltagssituationen. Aber tu es gezielt. Lass es nicht drauf ankommen, weil dein Autopilot ist immer eingeschaltet, es gilt, Anker zu setzen, damit du in der Lage bist, innezuhalten und dann zu sagen, ich entscheide mich für die nächsten zwei Sekunden einfach den anderen Weg zu gehen und dann übernimmt wieder die Gewohnheit.
0: Und zum Thema Lernen, wir haben früher Dinge auch gelernt, die wir durch andere äh, ersetzt haben. Ja, früher haben wir, hm. Früher hm. Haben wir beispielsweise zu dem, zu einem Auto haben wir Prumm prum gesagt, zur Eisenbahn huschusch. Husch. Und zu was weiß ich was noch was. Und ähm, das sagt heute kein Mensch mehr. Das heißt, wir können andere Dinge lernen, um sie dann durch was anderes und um, um, ja, um etwas zu ersetzen. Und dennoch bleiben wir authentisch. Ich bin authentisch, wenn ich sage, Auto. Ich glaube, ich höre mich etwas merkwürdig an, wenn ich sagen würde, du, wir haben ein neues prum -Pum gekauft. Ja? Also, das ist, das darf man schon lernen. Lieber, lieber Arno. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie kann er das dann tun?
1: Das ist höchst simpel. Der einfachste Weg ist, auf arno-fischbacher.com zu gehen oder auf Netflix oder Apple Podcast den Stimme wirkt Podcast zu suchen. Das sind die einfachsten Wege. Auf meiner Webseite findest du einen Kalender wenn es dich interessiert, buch dir gerne 15 Minuten bei einem duftenden Espresso mit mir. Du kannst auch Tee trinken. Also steht du dir lieferst frei. den Espresso aber nicht. Uh, uh, nicht. Uh, uh, wenn es nötig okay. ist, weißt du, also uh, auf Wunsch. Und <lacht> wer das
0: eben nicht mitbekommen hat, die Links, der kann diese Links natürlich auch in den Show Notes zu diesem Podcast ähm, nachlesen, darauf klicken und dann wird er entsprechend zu den entsprechenden Quellen weitergeführt. So ist Wenn es. du den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, ich meine, wir haben jetzt schon ganz viele Tipps gegeben, ja, also setz, ja, ja, äh, ja, ja, ja. setzt ja, euch ja. hin, Haja, herzlich willkommen, breite die Arme aus oder dein, deine Übung mit den gefalteten Händen oder ja. mhm. was mhm. gibt es noch für einen Tipp, den wir in, dem Alter, in den Alltag einbauen können, um zu erkennen, wie wir Unsere Stimme vielleicht einsetzen können. Oder was auch immer, welchen Tipp würdest du geben? Weil wir kommen langsam zum Ende des Podcasts.
1: Ganz klar, ganz klar. Ähm, sei neugierig, aber es professionell, nütze deine Neugier professionell. Wenn dich äh, überleg dir, was interessiert dich an diesem ganzen Thema? Aussprache, Gestik, äh, Gesprächgeschwindigkeit, was ist es? Die Pausen beim Sprechen. Fasse den Gedanken und dann geh in deinen Alltag und beobachte andere. Fang nicht bei dir selbst an. Da stehst du dir im Weg, wenn du keine Unterstützung hast. Beobachte andere. Ole, du hast gesagt, schau mir im Fernseher, wie langsam sprechen die Menschen, wenn sie Nachrichten sprechen. Wodurch unterscheiden sie sich? Was ist in einem Meeting, was unterscheidet den Kollegen, der lebendig spricht, in Deinem, in deiner Wahrnehmung von dem, bei dem du einschläfst? Was macht es aus, dass du in den Widerstand gehst, wenn der eine äh, seine Meinung kundtut und du immer schon ja aber denkst? Was macht es aus? Was löst es aus? Beobachte andere, gewinne Kriterien. Und wenn du das gewonnen hast, dann kannst du bei dir selbst nachdenken, wie ist es bei dir selbst.
0: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht nur hinhören, sondern zuhören ja, genau. ist ein Riesen-Riesen-Unterschied. So liebe Arno, ich bedanke mich bei dir für, dieses, für diesen super, super spannenden und aufschlussreichen Podcast, was die Stimme betrifft. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, du hast eine sensationelle Stimme. Ganz, ganz toll, gefällt mir riesig. Und ich könnte dir, ich glaube, du könntest mir auch das Telefonbuch von Innsbruck oder Salzburg vorlesen. Ich würde...
1: Können ja, wir ach, mal, mal Experiment äh, können wir mal tun. Ja, okay. wir mal Danke machen, fürs ja. Kompliment. Ja, das
0: aber, ich glaube, dass ich glaube ich glaube, das Telefonbuch ist dick. Also früher gab es noch Telefonbücher. Ja, ja. Und äh, genau. da, es gibt Stimmen, da kannst du keine. Da, da, mhm. Das, was du gesagt hast, ja, der erste Eindruck und dann denkst du Gott ja, ja. Ja. Mhm. und bitte bitte halt den Mund ja und dann gibt es Stimmen wie gesagt die können dir völlig egal was es ist vorlesen oder dir erzählen und dann denkst du Mai da gibt es den da, also eine Stimme die mir noch sehr sehr gut gefällt ist die von Clemens Otto oder Otto, Otto Clemens, Clemens ja mhm.
1: großer dicker Sprecher genau.
0: Den habt ihr alle draußen auch schon mal gehört, nämlich schaut mal BBC, die Dinosaurier-Doku mm -hmm. und da werdet ihr den... Otto Clemens spricht sehr viele Dokus, ja, ganz großartiger Aufsprecher. Mm -hmm. Wahnsinn, Stelle. wahnsinn, ganz, ganz toll. Lieber Arno, ich bedanke mich bei dir recht, recht herzlich, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Ich hoffe, dass eure Wünsche alle in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt oder solltet ihr erkrankt sein, gesund werdet, ganz, ganz schnell. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast jetzt abonnieren würdet. Und der Arno hat ja auch einen Podcast, der ebenfalls verlinkt ist und auch hier seid so lieb und abonniert den Podcast. Und beim Arno kann man ganz, ganz viel über sich, seine Stimme, Rhetorik und das Auftreten lernen. Dann bedanke ich mich nochmal. Servus, tschüss, bye bye. Viele Grüße aus München nach...
1: <lacht> nach Salzburg in dem Fall. Danke für die Einladung, Oli
0: Hat großen Spaß gemacht. Danke dir. Danke gleichfalls. Ja, servus.